0: Bentornati.
1: tornati,
0: buon mercoledì a tutti, io sono Emanuele,
1: io sono Marianna, i pre- prepper dell'anima. dell'anima, carichi oggi come uno schioppo.
0: Carichissimi, come, come più o meno sempre. <ride> esatto. <ride> allora, come state? Come procede la quaresima? Come va il vostro cammino? E scriveteci, fateci sapere, nell'ultima settimana, dieci giorni, così abbiamo ricevuto... E tante condivisioni, tante mail anche perché eh, anche noi ci siamo presi un po' di tempo per rispondere per risentire anche alcuni di voi, è stato molto bello perché eh, è stato anche un po' questo un fare memoria perché ho pescato anche delle mail vecchie eh, di, di alcuni di voi che ci hanno condiviso i loro passi così e è stato anche molto bello vedere come Effettivamente certe cose condivise anche in passate e sono evolute adesso, vedere i cambiamenti, vedere cosa si è avverato e cosa no, i desideri che ognuno ha nel cuore, cioè comunque è stato, è stato bello. E Quindi grazie perciò continuate.
1: Grazie veramente di cuore per le condivisioni e anche per chi ci ha fatto delle donazioni. Esatto. E veramente grazie di cuore perché ci aiutate a portare avanti questo progetto e ci fate sentire che... È eh, veramente stiamo camminando verso la volontà di Dio verso il Signore Gesù e, e il vostro sostegno per noi è veramente importante sì
0: e poi non per ultimo grazie per chi sta pregando per noi no
1: per primo e, per esatto realtà.
0: non per ultimo e per noi con noi insieme a noi quindi molto bello a proposito di questo eh, siamo siamo quasi al termine della novena San Giuseppe, siamo a metà mese quindi siamo a metà del Sacromanto San Giuseppe e poi oggi inizia anche l'altra novena,
1: la novena, la novena
0: all'annunciazione e per prepararci al 25 di marzo quindi vi, vi aspettiamo anche per questa, questo appuntamento insieme con noi. E per pregare insieme, Maria e Giuseppe.
1: Se vi state chiedendo come facciamo, manco noi lo sappiamo, come facciamo a dire No, esatto.
0: Esatto, eh, cioè, diciamo che abbiamo sostituito altre preghiere, un... pasti e cose, e cioè, ci stiamo con quelle di fatto. C'è, c'è
1: uno che si addormenta sulla sedia mentre l'altro legge. Esatto. Eh, insomma, è deliri di ogni tipo, ma teniamo duro ragazzi, ce, la faremo, ce la faremo, alla fine. E questo è il nutrimento più grande. E, e però, allora. proprio visto che parliamo di queste cose partiamo con una domanda, esatto. partiamo con una delle vostre condivisioni. Esatto perché
0: come, la, come lo scorso episodio eh, desideriamo partire da una domanda che ci è arrivata per mail di Martina che ringraziamo tanto e ovviamente non, non riprendiamo la sua condivisione nel senso, per, per la sua privacy però prendiamo la domanda che eh, lascia perché e pensiamo che la risposta comunque che proviamo sempre a dare, non, esclusi- cioè non eh, universale, non esaustiva e tutto quanto, e proviamo a dare noi perché possa secondo noi essere, cioè può comunque secondo noi essere utile non solo a lei. E Una domanda la, la...
1: bella, esatto. molto sfidante, molto così. Eh, secondo me veramente vale la pena che, che, che ce la facciamo tutti sta domanda.
0: Esatto. Eh, perché Martina eh, ci condivide un po' il suo suo cammino da da, da sposa eh, con Sandro che che salutiamo anche lui e ci ha semplicemente condiviso che ascoltando il nostro il nostro racconto, diciamo, dei passi che abbiamo fatto in fidanzamento e poi per arrivare a certe scelte, lei si è interrogata nel dire ma io nel passato, noi nel passato, come abbiamo seminato e che cosa? Ma se mi rendo conto che adesso è tardi perché ho paura di di non aver seminato quello che potevo, adesso come faccio a recuperare? Ecco, in, in molta sintesi è un po' questo. Quindi diciamo un po' il ma ormai è troppo tardi, cioè come faccio se non ho fatto una cosa proprio lineare come la vostra oppure non mi ritrovo ne, nelle specifiche tappe che avete fatto voi ma ne ho avute delle altre. Ecco, allora questo è importante perché innanzitutto le storie non sono tutte uguali e, ed è proprio quello il nocciolo e il nostro invito, cioè non conta la nostra storia, conta l'invito ad andare nella vostra, a rileggere, a riguardarla sotto un altro sguardo, che è lo sguardo comunque della misericordia e della fede, quindi guardarla con un occhio che è quello che ha Dio su di noi. Questo cosa significa? Che io mi ricordo eh, il nostro Don, eh, sempre Don Fernando, il solito che ci ha accompagnato, ci ha poi sposato, così, in direzione spirituale, eh, quando eravamo fidanzati, io mi ricordo che a me una volta mi ha detto, e ricordati che Dio, per Dio non esiste la parola ormai, cioè ormai è tardi, ormai non faccio più in tempo, ormai non ho più l'età, ormai qui, ormai là, quindi un ormai non... Ormai le... ho
1: sbagliato, esatto, ormai, ormai ho sbagliato. non sbagliato più scegliere qualcos'altro, ormai la via esatto. è... Esatto, quindi
0: è diciamo un ormai usato in e in, in, in occasioni comunque diciamo grandi cioè in, in cose grandi non cioè sono le 8.29 la messa era le mezza ormai non faccio più in tempo cioè sì, quello anche è, è punto, importante cioè, però esatto è importante anche quello però cioè per dire che è un appuntamento banale o comunque anche importante però cioè e non, è, non si parla di quel tipo lì ma un ormai detto in un contesto di e di scelte importanti o di argomenti importanti che ti devono riguardare e che tu pensi che non ti riguardino più
1: per noi l'ormai per la messa non, stavo pensando che non esiste non esiste più cioè, tanto arriviamo noi, alle 8:40 e lo stesso se cioè, che... noi ormai non esiste più noi sfidiamo la sorte a qualsiasi orario a sì, sì, qualsiasi esatto. ritardo per noi esatto. l'ormai non, ormai
0: esiste. non esiste più neanche per quello sì. <ride> e, quindi questa cosa mi è venuta subito in mente leggendo la domanda perché perché appunto il Signore usa sempre Misericordia, che vuol dire che il tuo passato è il tuo passato e non... cioè, siamo proprio adesso, in, tra l'altro appunto in questa tappa, no? Che è quella proprio del... anche se la tua vita eh, avesse fatto miliardi di, di, di errori o se trovi tantissimi casini o anche se veramente credi sul serio che tu fino ad adesso hai seminato male e poco, metti anche che fosse vero e dico così perché in realtà noi non abbiamo un... Riguardo uno sguardo oggettivo quindi tante volte lo diciamo ma poi in realtà uno da fuori dice no guarda che non è vero guarda che hai camminato però metti anche che fosse vero il Signore ti dice oggi possiamo ripartire oggi possiamo Infatti, costruire
1: qual è la particella del Signore che mette davanti a ogni verbo
0: Ri. Ri. Esatto.
1: ricominciare Ri. ripartire ricostruire
0: esatto E questa è stata un'altra perla che ci è stata affidata, che nella Bibbia tantissime volte viene usato il termine, cioè il prefisso ri. Perché? Perché di fatto se noi ci guardiamo saremo sempre mancanti e avremo sempre fatto qualcosa che poteva andare meglio, oppure poteva essere di più, o potevamo sempre fare qualcosa ancora più in linea o qui o quella. Non conta, cioè conta l'intenzione e lo sguardo che hai su queste cose e quindi che hai verso il tuo presente e il tuo futuro. Quindi ben venga in realtà che apri questa porticella e ti e, e nutri un po' questa consapevolezza, cioè ben venga che e innanzitutto ti viene questa consapevolezza. Perché Eccola. è lì che. Beh, Mi piace questa parola. Esatto.
1: Sì, io la userei, cioè... la ricalcherei molto bene. Vai. Il fatto che si è consapevoli di determinate cose è proprio quello che fa la differenza, ma non perché ehm, vabbè, adesso se ne, è cons- se ne sei consapevole e cappelli tuoi. No, no, è proprio quello il punto di partenza in cui noi prendiamo atto eh, di una verità più grande, che non è il appunto ho sbagliato, non ho fatto abbastanza, non ho seminato, non ho fatto eh. ma prendiamo consapevolezza del fatto che oggi Dio mi dice puoi veramente cambiare adesso. Adesso che tu hai imparato questa cosa, hai preso questa nuova consapevolezza di te, le cose possono cambiare. Esatto. Infatti io aggiungerei anche una cosa che è questa che ehm, me l'ha ispirata Giovanni Paolo II, perché lui lo diceva spesso, che la grazia di Dio agisce in modi diversi per ognuno, quindi ehm, questa è per per voi la grazia di Dio cioè il Signore ha permesso questa cosa perché era il modo migliore per attingere a tutte le sue grazie quindi attingete a queste grazie oggi, sapendo che con noi agito in un modo, con un altro agisce in un altro, ma soprattutto con voi agito così e che lì c'è la ricchezza e il frutto più grande e, mm, e magari siete voi che potete insegnare qualcosa agli altri grazie a questa cosa qua esatto e, mm, e quindi proprio davvero il Signore ci visita in queste cose qua, e perché ci chiede, ci chiede tanto, ci chiede un... come si dice? Un...
0: Un upgrade. Esatto,
1: un upgrade. Esatto. E il vostro upgrade, e quindi e coraggio. E, e poi sappiate che in realtà anche noi... Eh, non siamo perfetti, anzi, spero che un po' si evinca dai nostri racconti, ma ma oggi se state attaccati con le orecchie incollati al podcast, podcast, (ride) scoprirete che è proprio così, che anche noi siamo scesi nella nostra valle di lacrime, siamo rotolati giù eh, nel buco. Eh, e
0: E infatti l'altra volta ci eravamo lasciati con eh, il nostro momento di... Ciao, ciao. Adios. Eh, Abbiamo raccontato come, dopo la, il grande entusiasmo, l'innamoramento, la GMG, gli esercizi spirituali, eh, io che avevo fatto il, il bel, bel baldanzoso davanti al Signore: sì, adesso come Pietro vengo, vado, prillo di qua di là. Poi, un'enorme paura, un enorme gelo eh, che mi ha veramente bloccato. E fino in particolare a ottobre nel 2011 è eh, quando poi effettivamente eh, ci siamo dovuti prendere proprio eh, il nostro momento di, di pausa cioè proprio di distanza perché in quel momento ce n'era bisogno e il problema è che anche lì per noi essenzialmente è stato cioè il problema, il punto è che anche lì per noi è stato un momento di presa di consapevolezza e di coscienza però quando ci sei... Solo male, cioè sì. non è che c'è una cosa che dici, ah sì, ok, è vero, doveva avvenire, me l'avevano detto, adesso sono bello contento, cioè
1: allora adesso è tutto a posto. Lo capisci no, no. a
0: posteriori, lo appunto perché lo vai a rileggere e quindi appunto è quello importante rileggere anche i momenti duri della propria vita o anche quello che tu pensi di aver sbagliato perché quello è stato, quelli sono stati i mesi da ottobre fino a tutto un po' l'inverno fino all'anno, all'inizio dell'anno dopo, il 2012 dove non ci siamo visti, non ci parlavamo e, e ognuno singolarmente ha portato avanti un po' un proprio discernimento e un proprio eh, stile anche di, eh, di preghiera, di dialogo col Signore eh, mettendo davanti tutto, cioè mettendo davanti dolore, eh, dubbi, pensieri, desideri, eh, sentimenti, eh, nel senso che ognuno continuava poi a essere seguito appunto dal nostro Don. Eh, però davvero non ci si eh, sentiva e vedeva più, se non Vabbè, ma in gruppi <ride> o comunque c'è. quando
1: eravamo obbligati.
0: Esatto. E però ehm... si,
1: stava, cioè, si stava, male, no? E, ehm... Ci tengo sempre a sottolineare questa cosa che il Signore non è che ti edulcora la vita, cioè non è che mette i brillantini e il glitter e ti toglie la porta stretta. No, no, è proprio la porta stretta la cosa importante, perché se vogliamo volare in alto, se vogliamo veramente rispondere eh, a, alle vette, alle altezze dell'amore, dell'amore dobbiamo togliere veramente tante scorie tante pesantezze tante cose tanti paraocchi e, ed è faticoso ma ma ne vale la pena ne vale la pena e io inizialmente eh, proprio ero veramente molto tormentata e molto da un lato arrabbiata con Lele che eh, si comportava così e io avevo fatto tutto quello che c'era da fare e perché ancora non si convince e allora dai non gli piaccio, basta e, però eh, quella, quella cosa che abbiamo visto insieme, allora che cos'era allora signore mi ha ingannato o io non ho capito niente e, insomma ero veramente veramente tormentata, presa tra due fuochi mi ricordo che è stato uno dei periodi peggiori della mia vita, cioè mi svegliavo e la mia vita non aveva senso. Perché avevo perso il senso? Avevo perso quella vocazione che avevo sentito nascere dentro di me eh, quando io e Lele insomma, abbiamo vissuto tutti i momenti che vi abbiamo raccontato e quindi avevo perso il Signore in realtà. Cioè, io dicevo, ma signore, dove sei? Perché? Perché questa cosa? E mi tormentava ancora di più perché vedevo stare male lui. Cioè, lui non è che quando lo vedevo in gruppo eh, era bello sorridente, sereno, tranquillo. C'era cioè, un muso lungo che, mm. <ride> veramente, esatto. E, mh, mentre io ero molto più brava a dissimulare, a fare finta di stare bene, lui proprio invece. È <ride> Sì, vuoi dire qualcosa rispetto a questo? Ehm, Lui invece no. E e quindi questa cosa mi tormentava ancora di più perché dicevo ma perché? Perché lo sono andata a disturbare? Perché l'ho fatto stare così male? Guarda quanto male che sto facendo. Guarda quanto male che sto facendo a me e a lui.
0: E e io mi ricordo questa questa scena di due miei amici che poi sono stati due dei dei testimoni di nozze che eh, una sera proprio mi hanno detto allora come va? e io ovviamente mettevo sempre maschere, muri e tutto quanto perché era troppo doloroso far entrare anche persone comunque che mi conoscevano e che volevano in realtà il mio bene dentro quello che stavo vivendo e, e quindi facevo anche un po' finta, cioè camuffavo e dicevo eh vabbè sì, sto un po' così però insomma eh, adesso, adesso devo stare così, c'è cioè la scelta è questa e, e per me non, comunque lei non, in questo momento per me non era la mia strada e uno di loro mi ha detto sì ma tu stai male però cioè è stato un po' un una, della, della serie beh grazie cioè da un lato era beh grazie è chiaro che sto male quindi una cosa che sembrava banale scontata cioè che vedevano tutti però in quel momento dicendomela così in realtà lui mi ha portato a galla invece un'altra cosa cioè cavolo però è vero sto male cioè era, era sai, di que- sapete di quelle cose no che dici sì ma lo so già, però poi in realtà se ci porti bene l'attenzione dici no aspetta non è vero che lo so già, cioè lo so già all'apparenza, ma se ci guardo bene dentro dico no aspetta però è vero sto male e di questo star male non mi sto interrogando, cioè io vedo che sto male quindi dico sì grazie lo so anch'io, però se mi fermo dico sto male, quindi vuol dire che mh, cioè, non è che proprio tutte le cose erano sistemate o comunque questa scelta era quella davvero definitiva, cioè della serie, come quando prendo una scelta e mi sento libero, liberante, verso gli altri, sorridente, solare, oh finalmente questa cosa è vero, mi fa un po' soffrire, però sento che ho, ho tolto veramente un peso, cioè, lo capisci, quando comunque una scelta, pur magari difficile, sofferta, quant'altro, però, cioè, ti dà quel senso che dici, ok, probabilmente ho tolto un peso che in questo momento, quindi ho fatto la scelta giusta, quindi vai dritto spedito e il sorriso lo trovi, lì no non era così, cioè lì il peso l'avevo comunque e continuavi in realtà a farmi mille domande su che cosa avrei potuto fare di diverso oppure c'era veramente qualcosa che stavo sbagliando io e non stavo davvero guardando e stavo rinunciando un po' a lavorare su di me tramite lei e quindi noi due in coppia e quindi mi sono un po' tirato via. Cioè, veramente tantissime domande con nessuna risposta. Quindi, questo è il deserto. C'è sono quei momenti domande.
1: di stallo nella vita dove, esatto. è, non, dove, dove ti giri. Non so, sbagli, cioè, non so come. No, non sbagli, però. Dove ti giri, non capisci. Non vedi veramente cioè, luci, cioè, sei veramente cioè... Eh, annientato quasi, no? E a proposito sì. di libertà, mi viene in mente quello che diceva sempre Giovanni Paolo II, che. È... La libertà ti accorgi che la stai conquistando nel momento in cui ti riconsegna sempre di più a te stesso. Quindi ti riconsegna sempre di più alla tua identità. E quindi ehm, è qualcosa che in realtà lo conquisti spogliandoti,
0: Mm no?
1: Quindi fa parte della libertà la sofferenza dello spogliarsi. E mi viene, cioè vorrei leggere un pezzettino piccolo eh, degli appunti della lettera che, che stiamo usando come guida per, per raccontarvi i nostri momenti, perché non saprei dirlo con altre parole questa cosa qua, quindi lascio le parole alla Marianna del 2013, un, ah sì, no, no 13. Lettera, esatto, esatto sì. e, um, per provare un po' a spiegare quello che stiamo cercando di dirvi. «Ho sofferto molto della situazione indefinita che abbiamo vissuto, ma è stato anche un motivo di enorme crescita. Oggi ringrazio per il tempo che ho aspettato con lui, per la profondità e la ricchezza del periodo duro che abbiamo dovuto affrontare. Nulla tra di noi per molto tempo è sembrato facile. La nostra storia d'amore è stata passo dopo passo una conquista, un puntare in alto, un capire che per amore si muore a se stessi, per l'altro» anche nelle piccole cose un accettare con fede quello che non si capiva un imparare a resistere nelle avversità perché l'altro con la lettera minuscola e l'altro con la lettera maiuscola sono più importanti così è nata la mia vocazione verso l'ele e questo è stato il seme della nostra conversione della mia conversione il binomio fede amore che ci ha sempre accompagnati dio ci ha guidati attraverso le avversità Il nostro cuore rispondeva a una bellezza che gli altri non potevano cogliere come noi. Ci stavamo consegnando l'uno all'altra nei silenzi, nei litigi, nel pianto, nell'attesa, nelle incomprensioni, nella fatica quasi torturante di venirsi incontro. È come a un albero piantato lungo corsi d'acqua, che dà frutto a suo tempo. Le foglie non appassiscono e tutto quello che fa fa, riesce bene. L'albero... Per crescere ha bisogno dell'acqua. L'acqua del pianto, del del temporale...
0: La pioggia della GMG. La
1: pioggia, no? Quindi ehm, mi viene in mente il parto, no? Cioè, noi siamo sempre abituati a vedere, a guardare la nascita come qualcosa di... eh, come una punizione, no? Come un dolore inutile, come... Invece, in realtà... quel dolore è qualcosa che in quel momento si innesca perché è salvifico per noi e per il nostro corpo perché è scattato un orologio biologico per cui le cose non possono più andare avanti come hanno fatto per tutta la gravidanza necessitano di un cambiamento e questo cambiamento avviene tramite il dolore perché si lascia una parte di sé per una nuova vita cioè quando nasce un bambino nasce una mamma nasce un papà e il dolore è proprio quello di separare da ciò che non mi serve più mm-hmm. e sì. lo ricollego molto a questo momento. Poi ho finito il nostro no, beh. perché io in quel momento avevo un'idea di amore che non era vero amore. Cioè, io avevo fatto tutto quello che dovevo fare, però Lele mi doveva amare incondizionatamente eh, se voleva stare con me, cioè, doveva accettare tutto, doveva. E donarmi un amore che, ma tu, cioè, una, un amore incondizionato è qualcosa che noi raggiungeremo quando saremo in cielo, cioè, quell'amore veramente grande, aperto, cioè, forse alla fine della vita riusciremo ad amare così, forse. no? Forse, ve lo auguro a tutti. E quindi io mi dico, cioè, io pretendevo una cosa da lui che io non gli davo, cioè, ma... E, e il Signore me l'ha messa davanti, e io ma scusami, eh, ma tu vuoi essere amata così ma tu ami così?
0: gratis c'era la gratuità in ballo infatti un passaggio fondamentale è stato poi eh, a Capodanno quando da lontano eh, ci siamo condivisi un pezzettino dell'inno alla carità di San Paolo cioè eh, entrambi abbiamo preso consapevolezza grazie a quei mesi di discernimento eh, singolare ognuno per per la sua strada eh, che e c'era una comprensione dell'amore eh, ancora immaturo, cioè o meglio, viviamo un amore umano e dovevamo lasciarci...
1: Forse eh, manco umano, proprio adolescente, sì, cioè proprio forse, immaturo. umano, esatto, sì.
0: immaturo umano e dovevamo semplicemente lasciarsi un pochino toccare e anche attraversare da un amore più divino. E anche io eh, faccio la stessa cosa nel senso che mh, trovo le parole scritte... E già perfette e per quello che comunque voglio esprimere perciò anch'io rileggo un pezzettino e perché appunto raccontavo al don in questa lettera come dalla, dagli esercizi spirituali ho iniziato veramente a sudare cioè ho iniziato ad avere molta paura e, e di tutto veramente non riuscivo proprio ad abbandonarmi nelle braccia di Dio e scrivevo proprio che vedevo troppe cose insormontabili, cioè mi sono trovato davanti a una cosa enorme che non riuscivo a comprendere e a gestire ero molto piccolo, troppo piccolo cioè mi sentivo troppo piccolo davanti a questa cosa cioè quindi davanti alla relazione che poteva nascere tra noi due e con Dio quindi in questo periodo dove siamo stati lontani stavo lasciando vincere il diavolo, il male cioè stavo lasciando che lui regnasse e in, in, in questo mio sentirmi così e questo si collega al discorso della Quaresima e al discorso delle tentazioni e della settima tappa appunto di Intudeum quindi di Gesù nel deserto cioè è lo Spirito Santo che conduce Gesù nel deserto quindi io rileggo adesso quel periodo come è lo Spirito Santo che mi ha condotto in quel deserto dove regnava il diavolo cioè nel deserto Gesù è tentato dal diavolo e il diavolo regna lui gli resiste ma è il diavolo che comanda, che ha la palla e cerca in tutti i modi di confonderlo e di tentarlo. Lì è la stessa cosa, cioè lo rileggo adesso e dico non era non voluto, per questo che ci ricolleghiamo appunto anche alla domanda iniziale di Martina, cioè tutte le cose non sono non volute da Dio, sono volute e ti hanno portato qua, vi hanno portato qua, quindi vanno rilette in quella, eh, in quello sguardo lì e perciò io come appunto diceva anche la Mary prima, in quel periodo lì non trovavo nulla di nuovo nella mia vita, cioè nulla che mi portasse a sentire pace, non aveva senso niente. Quel periodo lo rivivo, cioè l'ho rivissuto anche con lei dopo, lo rivivo in generale anche adesso, da sposati, da genitori, tutto quanto, tutte le volte che mi dimentico che la forza in cui posso confidare non è mia, ma viene solo dalle sue grazie. Cioè io faccio solo, cioè io il mio compito è solo quello di eh, rimanere bisognoso quindi il mio punto lì era proprio mi dimentico che la mia forza mi deriva solo dalle sue grazie e faccio tutt'altro che il povero e il bisognoso ritrovandomi così di nuovo nudo, di nuovo intimorito di fronte ai fatti della vita alle difficoltà da superare, disarmato quindi questo scrivevo oggi mi ricorda di rimanere sempre umile e sempre più in ascolto, consapevole che non so già tutto io che non mi basto che non posso permettermi di fermarmi, di accontentarmi, e credermi arrivato, ma ho sempre bisogno del suo supporto per camminare. In coppia con la Mary e con i figli da genitore, eh, nelle, nelle, nelle mie occupazioni, nel lavoro, nella quotidianità e dappertutto, cioè, ah, no, ma è un supporto. Tu non sei a
1: casa a non fare niente,
0: ah, giusto. Adesso quindi non mi serve più il supporto no. del signore, <ride> <ride> mi serve solo con i figli. E, quindi, ogni momento e questo si collega appunto cioè, è inserito nella Quaresima perché cioè, ogni momento è il momento buono momento favorevole come dice San Paolo e nelle ceneri per convertirsi cioè riconoscersi essenzialmente figli cioè riconoscersi figli amati che vuol dire che tu non devi fare nulla se non riconoscerti bisognoso mancante proprio come noi dentro all'utero di Dio che siamo totalmente dipendenti da Dio che ci porta in grembo quindi non possiamo fare i supereroi non lo siamo, non lo saremo mai, c'è un padre che ci, eh, che ci ama, è la nostra sorgente e finché noi resistiamo a questa idea di autonomia che abbiamo, quindi io voglio essere autonomo, voglio essere indipendente, voglio farmi tutto da solo, finché noi resistiamo, con questa, esatto, finché resistiamo a Dio con questa idea di noi stessi, lui non potrà entrare perché dice se ti basti a te stesso io non ti servo. Invece nel momento in cui riusciamo e lì per me, cioè era quel periodo lì, cioè io dovevo dimostrare che tutto sommato però era la scelta giusta, dovevo andare avanti, punto e basta. Quando, grazie anche al mio amico, ma poi anche ad altre persone successivamente, anche grazie al Don, ho portato l'attenzione sul fatto di dire ma tu cosa vuoi dimostrare, cioè chi vuoi essere, ma cosa vuoi fare quello che, ah adesso comunque sto bene, cioè non è vero, stai male, la pensi tutti i giorni e infatti... Il, il punto un po' diciamo centrale anche un po' che mi ricorda di questo periodo perché davvero di quel periodo lì io mi ricordo buio e non ho ricordi se non le preghiere che ho scritto che le vado a rileggere ma io non ho ricordi cioè proprio quel tunnel che tu dici boh cioè, io, lì io cosa ho fatto, io esatto, nebbia cioè, lì in quel periodo lì cosa ho fatto e, però ho questo ricordo cioè il mio don che dopo due o tre mesi ci cioè, ha lasciato perdere non mi parlava più della Mary cioè voleva proprio che le cose un po' E prendessero anche un pochino di tempo e dopo un po' è tornato fuori dicendomi quindi con la Mary poi hai mandato giù? cioè sei, sei tranquillo? Hai, insomma, hai dimenticato? sei sereno per la scelta Insomma di aver, eh, di aver preso la tua strada? no lui è sbiancato e mi fa come no? ha: detto eh no cioè, vorrei dirti di sì ma io in realtà la penso tutti i giorni lui lì si è fermato non mi ha detto nulla. E ha detto, ah, ok. Poi non, non mi ha detto tipo, oh, ma questo, quest'altro, a posto. così. Dopo ha fatto un'altra mossa, esatto, cioè, è andata da dire. lei a dirle, no, guarda che lui ti pesa tutti i giorni, ma come ti pesa tutti i giorni, un gastrono?
1: <ride> <ride> sì. No, allora quindi, no, devo dire che, scusa.
0: E eh, quindi niente, cioè, di fatto non ha fatto nulla, però ha solamente fatto un, una parte da mediatore che commento ha detto, scusa, allora, cioè, cosa vuoi raccontare? Se, se stai male, stai male, se la pesi tutti i giorni, la pesi tutti i giorni, questa roba qua qualcosa dovrà pur dire, no? E, e anche quello per me è stato un altro punto importante per prendere coscienza di cosa? Dei miei sentimenti, cioè di quello che io vivevo nel mio corpo, nel mio cuore, nella mia anima. Cioè, ascolta quello che senti e che provi, perché se è una cosa che è lì e ti, cioè, ti fa battere il cuore in quella direzione lì e non va via, cioè comunque in quei mesi lì io non riuscivo a mandarmi no, via. Non solo il cuore, certo, la
1: mente, tutto. il cor- cioè la verità esatto, parla molto esatto. forte.
0: E lì lì c'è una verità e va ascoltata, quindi il punto per me è stato proprio lì prendere consapevolezza che non stava passando nulla, io l'avevo comunque in testa, non riuscivo a pensarmi con un'altra ragazza o io avevo anche il eh, dubbio in quel momento lì anche del sacerdozio, quindi anche il don cercava di aiutarmi a capire se effettivamente la vocazione era da quella parte lì, però non riuscivo a a sentirmi come ho scritto in pace come mi sentivo con lei al GMG e agli esercizi spirituali cioè quello per me è stato l'inizio del mio discernimento ho preso in mano occasione o tentazione di Silvano Fausti, ho preso in mano vari libri del discernimento e, cioè, ho iniziato veramente a mettere in mano a questo tesoro grandissimo che è il discernimento spirituale cristiano e perché ho proprio detto cioè, io non so leggere quello che ho dentro cioè' è un problema, non posso prendere delle scelte e... ma la matematica non esiste, nelle scelte cioè Sempre comunque c'hai un barlume di, di incertezza, comunque di dire, non so se questa scelta sarà sicuramente quella giusta, però essere certo dentro di te che è la scelta di Dio per te, quello ci si può arrivare e ci si arriva grazie al discernimento e alla preghiera. E lì ho iniziato a prendere in mano queste cose e sono stati dei tesori che, cioè Lettera dal deserto di Carlo Carretto, eh sì. cioè libri comunque che sono dei pozzi, veramente dei pozzi di sapienza e mi hanno veramente aiutato a districare... E questo, questo periodo veramente di nebbia?
1: Sì, mi viene a fare due osservazioni Cioè, mh, per fare un po' il punto, anche per aiutare chi ci ascolta a sì. estrapolare le cose importanti. no? Allora, due errori che facciamo di solito noi, quali sono? È che uh, nei momenti di difficoltà io torno indietro. Cioè, che da un lato è una cosa positiva, perché fai memoria, mm-hmm. ma dall'altro a cioè, volte ti attacchi, no? cioè tu vorresti tornare a alla... là. A quel momento là, a quella roba là che hai vissuto in quella situazione là, come noi per, per noi, magari è stata la GMG.
0: Scusa, Scusa <ride> il microfono, <okay. ride>
1: vorresti tornare a quel momento là, no? Come per noi, magari può essere stata la GMG. Cioè, vuoi recuperare quella vita normale, quella sensazione, quelle cose che ci sono state un tempo quando avevo 16 anni e andavo alle superiori? cioè, non lo so. Metteteci dentro quello che volete Eh, quando potevo andare, sì, la nostalgia, Mm. no? Ma il punto è che dopo, quando sguazzi nella melma. Non ti serve a niente tornare indietro, cioè nel senso ti serve perché fai memoria, non fraintendetemi, però bisogna andare avanti. Cioè quello che il Signore ti sta dicendo in quel momento è vai avanti, non ti attaccare al passato, c'è altro, c'è oltre, c'è di più. E l'altro errore che dicevo è sei nella melma e vittimismo. Ah, il Signore ce l'ha con me, eh, non valgo niente, è colpa, eh, degli altri. è colpa degli altri, no, ma perché lei le è sbagliato, perché lui è un senza palle, non ha coraggio, un bamboccio, non lo so, metteteci quello che volete, no? E alla fine noi però di questa sofferenza, di questo periodo, di questo momento di, eh, che, pote- che, che poteva essere, che è stato poi, un momento di semina, di arricchimento, di veramente grandissima profondità, noi prendiamo tutto e lo buttiamo nel pattume, col vittimismo. Ah, perché se io avessi avuto la possibilità di fare l'università come te...
0: Ah, adesso sarei una persona diversa.
1: Sì, sì. Ah, se io avessi avuto quei genitori che mi hanno fatto quella cosa...
0: Io, cioè... Se io
1: avessi avuto il moroso, se qualcuno mi avesse mai... Cioè, vi fermate lì e invece il punto qual è? Il punto è, sei nella melma, vai, cerca gli strumenti per uscirne. Cioè, io quello che dico anche alle mamme ai corsi di accompagnamento alla nascita, faccio questo esempio perché può servire a tutti, lasciate perdere la gravidanza. Però, se hai paura del dolore, ma cerca le tue risorse, ma trova gli strumenti che ti possono servire per fare quel passaggio di vita in tutta la sua pienezza. Cioè, invece esatto. di scappare o di delegare, guardati dentro e cerca anche all'esterno di trovare degli strumenti che ti possono aiutare in quel momento a fare discernimento e a dire... Quindi? Posso... ce la posso fare? Esatto mi può aiutare quella cosa o o, o a trovare una una prospettiva diversa, una visione diversa di quello che tu in quel momento vedi come una cosa ingiusta, inutile o non so, brutta, Mm. no? Quindi eh, io non so, dico, sempre facendo l'esempio del parto, venite a fare un corso di accompagnamento alla nascita oppure venite a fare un corso sul dolore, cioè... Se hai paura di quella cosa, ma vacci a fondo, no? È così anche nella vita spirituale, cioè, cer- cerca, delle cose, leggi un libro, parla con una persona che secondo te è illuminata, vai a un corso. Non lo so, chi più ne ha più ne metta, prega. Mettiti in gioco, cioè, mettiti sì. in gioco, cercali quegli strumenti perché ci sono, perché è quello che il Signore vuole, che fai un upgrade. Esatto, che cioè Vai avanti, il, no? Che torni indietro, ti
0: fermi. infatti il punto centrale un po' che unifica un pochino tutto quello che abbiamo detto dall'inizio dell'episodio è proprio questo, cioè il momento del buio, quindi il momento che tu definiresti negativo, quindi quello che dicevamo un po' in, in guarir la memoria, no? la settima tappa di Amati, che è connessa con quella che stiamo vivendo adesso in To The Hum. Cioè, mh, tu pensi che solo negli eventi belli, positivi, definiti così, o comunque dove stavi bene, tutto andava bene, tutto c'era pace, luce, così, quelli eh, definiscono la presenza del Signore e gli altri no. E no, cioè, nella Bibbia c'è sempre un ri, cioè tu vai a riprendere anche quello dove sei stato veramente male, perché lì, in realtà, è l'occasione d'oro. Perché quando va tutto bene, quando è tutto liscio, le domande, le grandi domande non te ne fai. E purtroppo può diventare una gran rovina questa. E Perché quindi Gesù dice beati quelli che piangono, beati poveri, ma perché beato, come dicevamo nella sesta tappa, beato quel vuoto e quella tua mancanza perché è uno spazio da riempire e quindi lì per forza ti fai una domanda
1: è uno spazio in cui può entrare Dio e veramente cambiarti la vita
0: e quindi noi siamo lì a ah, non sperare difficoltà a dire dai speriamo che Dio me la mandi buona oppure anche col covid speriamo che io non me lo vecchi e tutte queste cose qua un cioè po... mors tua vita mia eh, no? esatto c'è cioè, spe... tutte queste cose un pochino anche eh, da... E da adesso non mi viene il termine cioè tipo da fortuna da sì,
1: sì, super, superstizione, eh? superstizione
0: esatto e quando in realtà cioè è proprio lì invece in quella cosa che tu magari non vorresti che poi ti arriva e lì Dio viene a incontrarti perché dice: aspetta un attimo cioè ma lascia come andare a me e fammi venire a me dentro questa cosa qua che ti fa tanto paura che tu tanto non vorresti e quindi lì dai un significato nuovo cioè proprio quelle cose che tu davvero temi in realtà potrebbe il Signore usarle e farle venire nella tua vita non perché è cattivo, ma perché ti ama invece ancora di più. È esatto. solo che è sta a te in quel momento lì dire: Ah, ok, quindi adesso che mi è capitata che io speravo tanto che non mi capitasse. Adesso io, cioè maledico e scappo. Cioè, oppure sta a dire Ok. Adesso che c'è, quindi, io però adesso non posso più scappare. Cioè, cosa c'è, posso fare cosa io? Posso adesso? posso fare insieme a Dio esatto. insieme alla sua perché grazia? Perché poi
1: il punto è la volontà nostra, umana, limitata, quanto viene seminata, amplificata, illuminata, se noi veramente l'abbandoniamo per ascoltare invece quello che Dio ci sta dicendo come Padre, nella sua volontà, nella sua luce, nel suo amore, cioè che ci sta veramente dicendo cresci, sei meraviglioso, cioè voglio fare di te un re, una regina, qualcosa di grande, no? E io penso, c'era una lotta di orgoglio tra me e te enorme, cioè,
0: era un orgoglio, orgoglio...
1: l'orgoglio che ci gonfiava, ci gonfiava, ci gonfiava, ci gonfiava e io davanti all'inno alla carità mi sono sgonfiata, mi sono sgonfiata. L'amore
0: eh, non si gonfia
1: esatto. Eh, e mi sono resa conto che io mi stavo gonfiando e non stavo amando, no? Quindi, e con questo
0: gonfiarsi ci stavamo mettendo in realtà più distanza. Eravamo due omini Michelin e, esatto. ed eravamo lontani. E
1: questa cosa, no? E, e cioè, leggendo la carità tutto crede, tutto copre, tutto spera, tutto sopporta la carità non avrà mai fine cioè l'amore non avrà mai fine cioè io non so se vi rendete conto di quanto è sublime questa definizione ma cioè quello che vorrei dire è che io nel momento in cui mi sono sgonfiata io ho visto le fragilità di Lele cioè l'ho visto nella sua umanità non l'ho più visto come un nemico l'ho visto lì come un povero pulcino spennato che non sapeva neanche lui da dove prendere e io mi sono detta, ma io cosa posso fare? No, Il mio passo è stato dire, io scelgo di amarlo. Io scelgo di amarlo e lo aiuto nel capire qual è la sua vocazione. Se io in questo momento continuo a sentire che la mia vocazione è lui, va bene. Allora basta lottare. Cioè, basta dirmi che no, non è vero, perché io, perché lui, perché qui, perché là. Ci sto e basta. Ho accettato di vivere quell'amore che provavo per lui liberamente, senza la pretesa di risposta. È stato un enorme salto nel vuoto che la grazia mi ha fatto fare. Ancora oggi non ho capito come, però... In quel momento io ho trovato la pace. Ci ho detto, va bene. Allora, io ci sono. Tu entra pure in seminario, ma io ci sono. Ci sono fino lì. Fino a quando... I fatti veramente concreti non mi dimostrano che tu non sei più la mia vocazione. E quindi mi sono data la possibilità di vivere il mio amore libero e gratuito. Quello è l'amore. Quando sei tu che ami, no? Quando aspetti che gli altri amino te?
0: E questo è stato un passaggio pazzesco da parte sua perché eh, io me lo ricordo proprio. Era gennaio, febbraio del 2012 eh, che tu sei andata a un, un corso di incontro matrimoniale per, e, per choice esatto per, per singolo diciamo così e, perché appunto faceva parte un po del tuo cammino singolare di quel momento lì però io quando l'ho saputo cioè quando tu me l'hai detto perché poi mi hai condiviso delle cose di quella cosa lì io lì e, ho visto proprio uno sguardo completamente diverso cioè ho visto un tuo amore libero e che era liberante per me era libero e liberante perché liberava anche me dicevo ma cavolo questa cosa qua prima cioè, non succedeva cioè prima eravamo in competizione in gara ci scontravamo cioè adesso lei qua è qui che mi sta condividendo e mi sta amando così non sta più pretendendo niente da me e quindi anche lì io ho sgonfiato la mia armatura Cioè, ho detto aspetta lei così però non mi sta più e puntando il dito addosso, ah perché tu non mi, non mi mandi, mai un messaggio vuol dire che non mi vuoi bene, ah beh, quindi era sempre un, un banco di prova continuo, lì in quel momento lì tutto era sparito, cioè era una Mary davanti a me e dire
1: Ah ega, era tutta ma, una cioè, tattica, infatti poi l'ho incastrato
0: Eh e, sì, cioè, potevi, potevi usare qualcos'altro, a proposito potevi usare qualcos'altro eh, no però è stato pazzesco perché io ho proprio visto una libertà che poi ha liberato anche me ci ha detto "Ah, aspetta un attimo cioè così respiro cioè così forse torniamo a quello che ha sentito la GMG cioè, cioè se
1: uno molla l'org- cioè eh, veramente io in quel momento è, è mio- io sono stata liberata cioè io potevo fare quella cosa perché io sono stata liberata hai cioè, liberato anche io me, ho visto però. il mio orgoglio l'ho mollato Cioè, tu signore io mollo questa roba qua mi fido di questo racconto che mi fai dell'amore e l'amore sempre per citare Giovanni Paolo II mi ha spiegato ogni cosa
0: esatto, e è stato così, è stato quindi pazzesco. fatevi
1: spiegare ogni cosa dall'amore, mollate le zavorre che non vi servono
0: siamo andati a messa alla Candelora a presentazione del Signore che quello è stato, cioè io mi ricordo solo questa immagine, per me è pazzesca bellissima, mm. che voi direte vabbè, c'è cioè un piccini, è un dettaglietto eh. c'era la neve e siamo usciti da messa, lei aveva un sorriso incredibile che dite: cioè, vedi, in un periodo così, nero così, però lei aveva questo sorriso e io l'ho guardata, vedevo dietro di lei la neve questo suo sorriso, io ho visto i denti bianchi come quelli della neve e <ride> ho pensato, caccherola che sorriso, cioè, e, e lì è come se avessi visto veramente una quella famosa pace dentro la tenebra cioè quel sorriso dentro al pianto e da lì ha cam- iniziato veramente a cambiare lo sguardo appunto il sorriso tornava non perché non c'erano più quelle fatiche ma si stavano trasfigurando abbiamo iniziato a riconoscerci bisognosi entrambi cioè sgonfiato l'orgoglio abbiamo detto aspetta un attimo ok ripartiamo un attimo da c- cioè rimettiamoci davanti senza ma- uno dall'altro senza maschere e, e lì riconoscendoci in quello stato, abbiamo deciso di andare a fine febbraio a Meggiugorie. e cosa c'è? No, non dovevi
1: svelarlo. No,
0: eh, no, appunto, così poi ci ascolteranno al prossimo episodio dove vi racconteremo del viaggio a Meggiugorie e, e di quello che è stato dopo, cioè è stato un viaggio per dire, ok, calma, ci siamo innamorati, abbiamo visto... Qualcosa per noi, c'è stato un forte fuoco, una forte fiamma che desideria- desideravamo e desideriamo alimentare, custodire, è arrivata la forte pioggia, come appunto la GMG, siamo in mezzo a sta pioggia, questa pioggia ha lavato pian pianino via tutte le nostre maschere e le nostre armature, siamo di nuovo nudi, l'uno davanti all'altro e davanti a Dio, andiamo dalla mamma. Andiamo dalla mamma e a farci un attimo esatto, no, se indicarla ci... via. No, io, e... io
1: vorrei essere sincera, ci ho detto, Maria se non ci metti una pezza, se non ci riesci tu, non ci riesce nessuno, provaci tu a convincerlo esatto E quindi, e quindi e abbiamo, quindi, abbiamo eh,
0: deciso di fare questo, cioè, eh, abbiamo sfruttato il pellegrinaggio organizzato volta. dalla parrocchia. E siamo andati a Međugorje per affidare tutto, cioè mettere tutto questo casino, tutto questo intruglio di sentimenti, di, di, di viaggi, di, di robe mentali che dopo non capivi più se erano due viaggi mentali oppure era qualcosa che veramente Dio stava mettendo nella tua vita. Ho detto ok, sai cosa facciamo? Noi da soli non ci riusciamo e andiamo a metterglielo sotto la croce.
1: E volete sapere com'è andata?
0: Prossimo episodio! E lo
1: raccontiamo nel prossimo episodio!
0: E pregate per noi perché a proposito di questo episodio vogliamo fare una delle nostre pazzie quindi voi intanto esatto. pregate, e poi dopo... vedremo. che ci sono delle
1: cose che bollono in pentola, ci sono delle quindi eh, stay tuned e continuate a pregare per noi, continuate esatto. a farci domande, a condividere, sapete che noi abbiamo bisogno di voi, quindi... Scriveteci, fatevi sentire e condividete, 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 condividete. Esatto, quello che, ehm, che vi
0: arriva, le risonanze da, da quello che ascoltate.
1: Avete ancora tempo per iscrivervi alla nostra newsletter, che se tutto va bene uscirà il 25 marzo. Oppure, con oppure dopo, non lo sappiamo. Una news super bomba, esatto. quindi eh, mi raccomando, eh, iscrivetevi, iscrivetevi, iscrivete i vostri nonni, cugini, zii, parenti, rubate le mail e iscrivetevi.
0: Esatto, eh, <ride> clandestinamente.
1: Esatto come so per fare io con i miei genitori <ride> e, e basta e... grazie, ragazzi, vi
0: aspettiamo buon proseguimento di cammino e pregate con noi per noi e via, E cambiamo e
1: carichi a bomba
0: ciao ragazzi ciao.
1: grazie di essere stato con noi